0: Und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh, den gibt es doch noch. <lacht> Irgendwie habe ich schon länger von dem nichts gehört. Der hat doch früher so einen regelmäßigen Rhythmus gehabt. Ja. Früher war vor vier Wochen, denn circa vier Wochen gab es keinen neuen Podcast von mir und das hatte Gründe und dafür in Anführungsstrichen möchte ich mich ein Stück weg entschuldigen, dass du diese Regelmäßigkeit gerade nicht bekommen hast. Es gibt auch Gründe. Zum einen hatte ich ein, wie ich fand, wundervolles dreiteiliges Existenzgründungsseminar online. Und es war eine spontane Entscheidung, weil ich doch ein paar Kollegen hatte, die sagten, Mensch Egenhard, ich würde gern doch Anfang nächsten Jahres loslegen. Kannst du das nicht ein bisschen vorziehen? Du hattest es zwar erst 2023 geplant und ja, dann habe ich es vorgezogen. Es war eine schöne Runde und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Input bekommen habt. Ich habe jetzt ein Online-Seminar stehen, was jeder, der sich dafür interessiert, jederzeit erhalten kann. Drei Tage komplette Videoaufzeichnung, zusammengeschnitten in viele einzelne Videoparts zu speziellen Themen, hinterlegt mit einem Skript natürlich dazugehörig, Fragenbeantwortung und ich hoffe, dass wie gesagt die Teilnehmer und zukünftige Teilnehmer, die sagen sich, Mensch, das ist doch super, das lege ich mir jetzt auch zu. Ganz, ganz viel Nutzen daraus ziehen. Es geht wie gesagt um sämtliche unternehmerischen Aspekte. Wenn du loslegst oder loslegen willst als Personal-Trainer, Personal-Trainerin oder Coach, dann wirst du in diesem Online-Seminar alles dafür erfahren. Und diese drei Wochenenden, erster, zweiter, dritter Advent waren wirklich sportlich, muss ich gestehen. Vor allen Dingen im Nachgang das immer alles in einzelne Themenblöcke zu schneiden in Videos zu packen, hochzuladen und so weiter. Das ist dann schon etwas aufwendig gewesen. Und, und dafür bin ich unendlich dankbar, ich habe fünf Anfragen für ein Science Coachings bekommen, wovon vier sich direkt entschieden haben. Einer wird Ende Januar noch die Entscheidung treffen und die vier, alles Kollegen, die schon länger im Business sind, aber vor wichtigen Entscheidungsprozessen stehen ja, direkt losgelegt haben und just gerade kurz bevor ich diesen Podcast aufspreche, schreibt mir Christian, dass er ein Erfolgserlebnis heute hatte, nämlich mit ihm hatte ich am Freitag Coaching letzte Woche und äh, wir haben unter anderem auch über seine Strategie des Verkaufens gesprochen, dass er bisher Paketpreise hatte von sechs Monaten und dass der Klient ihm heute früh abgesagt hat, weil ihm einfach das Investment von den vielen oder mehreren tausend Euro, nicht vielen, sagen wir mehreren tausend Euro, jetzt einfach zu dolle war. Und da haben wir heute Mittag noch per Telefon ein Coaching gemacht und überlegt, weil der Klient auch ganz klar in seiner Antwort und Absage ausgedrückt hat, ich weiß, dass du der richtige Personal Trainer bist für mich, aber am Ende die Kaufentscheidung nicht stattfand. Und ich habe mit Christian überlegt, wie kriegen wir das hin, dass der Klient ein gutes Gefühl hat zu investieren. Und, und vielleicht komme ich jetzt dadurch auch zu meinem heutigen Thema, wir leben ja durchaus eben in etwas angespannten Zeiten, aber nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern vor allem auch was die Krankheitsthematik betrifft, aber da komme ich gleich zu. Zumindest war die Summe des Investments einfach zu hoch von der Wahrnehmung. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich weiß, ähm, ich bin wird ja immer wieder mal so kritisiert, ja, du verkaufst da hier Stundenkonzepte, man soll einen Stundenpreis verlangen, das ist total oldschool, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Wenn man erfolgreich sein will, muss man Pakete verkaufen. Ja, hier ist ein wundervoller Beleg, dass Stundenverkaufen mindestens genauso erfolgreich ist, weil die äußere Wahrnehmung, wenn der Klient einen Stundenpreis gehört hat und dann pro Stunde bucht, mit dem festen Budget, weil das war die Antwort auch vom Klienten in der E-Mail, ich habe ein festes Budget von x-tausend Euro, es war aber eben weniger als das, was von Christian kam. Und ich habe zu Christian gesagt, ich sage, stell mir vor, du hättest ihm ein Stundenhonorar verkauft, dann hätte er gar nicht Zweifel gehabt. Er hätte wahrscheinlich erst nach fünf Monaten festgestellt, oh, wir sind ja jetzt schon ein an meinem Budget angekommen, was eigentlich für sechs Monate reichen sollte. Also eigentlich sind wir ja gar nicht so weit weg von dem Angebot, was ich ihm gemacht habe. Aber in der Wahrnehmung mit einem Stundenhonorar fühlte es sich irgendwie besser für den Klienten an. Naja, ich habe also mit Christian gesprochen und er hat mit dem Klienten einen Telefontermin vereinbart, hat sich mit ihm unterhalten und hat ihm genau auf Basis seines Stundenhonorars Jetzt erklärt, wie er die nächsten Monate sich die Zusammenarbeit vorstellt, im Rahmen des Budgets für den Klienten und am 28.12. geht's los. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Ich danke dir für deine Offenheit, meine Gedanken, meinen Gedanken zu folgen, sie auch anzunehmen und direkt umzusetzen. Dafür meinen Respekt, für deinen Mut. Und er hat gezeigt, dass mutige Unternehmer erfolgreiche Unternehmer sind. Das ist ganz wunderbar. Ich freue mich riesig für dich und ich freue mich auf die anderen drei Kollegen, die, wo das Coaching ja auch schon begonnen hat, die ich in den nächsten Monaten jetzt noch begleiten darf nach einem Tagescoaching. Ich nenne es ja immer gerne Check-Up. Wir haben uns einen Tag zusammengesessen und wie gesagt, all das als kurze Erklärung hat dazu geführt, dass ich in den letzten Wochen tatsächlich keine so entspannte Ruhe hatte, einen Podcast vorzubereiten, weil das eben auch Arbeit ist. Sende ich einfach mal so aus dem, Sch einfach mal so losplaudern. Auch so gab es Podcast-Folgen, aber in der Regel mache ich mir schon, möchte ich mir Gedanken machen und das entsprechend auch vorbereiten und vor allen Dingen auch so diese innere Einstellung haben. Und das ist befeuert worden, diese neue Podcast-Folge. Und vielleicht auch an dieser Stelle recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. In meiner Telegram-Gruppe gab es letzte Woche die Diskussion. Kein Hilferuf, aber einfach mal so Status Quo, Leute. Wie geht es euch? Ich bin riesig genervt. Ich, langsam geht es mir in Anführungsstrichen echt auf die Ketten. Seit Monaten sagen meine Klienten ab, Wegen Krankheit. Und daraus entstand eine wirklich große Diskussionsrunde. Danke auch hier für den Erfahrungsaustausch, liebe Kollegen in der Gruppe. Ich fand das ganz, ganz großartig, auch mit der Offenheit, mit der ihr miteinander umgegangen seid, wo ihr euch ja zum großen Teil überhaupt nicht persönlich kennt, finde ich ganz, ganz großartig. habt ihr auch an der Stelle meinen großen Respekt, auch solche Themen anzusprechen Ja. Und andere Themen fand ich letzte Woche wirklich berührend. Und es zeichnete sich ein Bild ab, dass der Kollege, der das geschrieben hatte, nicht alleine ist. Seit zwei, drei Monaten 30 bis 50 Prozent Trainingsabsagen wegen Krankheit. Und wir haben es ja jetzt mitbekommen, wohl angeblich sind, nicht angeblich, also es sind wohl zehn Millionen Deutsche krank derzeit. Die Krankenhäuser voll, die Arztpraxen voll, die Firmen leer. Und vielleicht hast du es auch in deinem Klientel, in deiner Klientel, in deinem Umkreis. Also ich merke das auch, es sind immer wieder meine Klienten auch krank. Und wie gehen wir damit um? War die große Frage. Was kannst du tun, wenn du in derselben Situation bist? Und das Allerwichtigste ist erstmal, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit tatsächlich jetzt konstruktiv zu beschäftigen. Wie geht das denn weiter? Weil wir haben ja noch ein paar Monate mit Schmuddelwetter vor uns und die Krippewelle wird ja nicht abeppen, auf welcher Basis auch immer sie beruht, das sei jetzt mal dahingestellt. Es kann ja auch sein, dass das im nächsten Herbstwinter wieder losgeht. Es kann ja nicht sein, dass dann wieder 30 bis 50 Prozent krank sind und mir regelmäßig absagen. Und jetzt wird ja jeder von uns so seine Absagegarantien haben. Und es wird wahrscheinlich Kollegen geben, die hören gerade zu und denken sich, hat, was stellst du dich gerade an? Oder der Kollege, es gibt eine Absagegarantie innerhalb von 24 Stunden. Und wenn der Klient jetzt anruft, für morgen früh absagt, zack, muss er bezahlen. Ganz einfach, das sind nun mal die Spielregeln. Ja. Ist richtig. Ich habe dazu einen Podcast schon mal gemacht. Kurzfristige Absagen im Personal Training. Wie sollten wir damit umgehen? Vielleicht hörst du da auch nochmal rein. Naja, aber jetzt nehme ich dich gerne mal mit auf die Reise. Wenn dieser Kollege beschreibt, und die Situation kenne ich persönlich auch, du trainierst mit diesen Klienten fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, ein, zwei, dreimal die Woche regelmäßig. Und er sagt im Grunde genommen, selten, bis seltenst, bis nie ab. Und ist jetzt auf einmal irgendwie über zwei, drei Wochen krank und vielleicht zum zweiten Mal, dann wirst, also ich zumindest, werde dann nicht sofort hingehen und sagen, tut mir leid, kurzfristige Absage, hier, berechnet. Nein, das mache ich nicht. Und nochmal, es heißt nicht, dass es schlecht ist, wenn du das tun würdest, das zu berechnen. Das ist deine Entscheidung. Für mich passt es emotional nicht. Aufgrund der Bindung zu meinen Klienten und vielleicht bin ich da nicht Unternehmer genug, kann sein. Ja, ist so. Punkt. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Jeder sollte von uns erstmal für sich die erste Überlegung gehen. Und ich hoffe, dass du äh, mit dieser Podcast-Folge wieder viele Ideen mitnimmst. Übrigens an der Stelle sei erwähnt, ich möchte am Ende nochmal eine, ein, 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 eine ganz wichtige Idee dir mitgeben heute zum Thema Klientenakquise. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist ein alter Hut. Den gibt es seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ist das für mich die... Akquiseform Nummer 1 und das wollte ich einfach nochmal mit mit, mitgeben, am Ende werde ich kurz was dazu, nicht kurz, am Ende werde ich was dazu sagen, weil es auch gut zu diesem Thema passt, vielleicht durch die möglichen Konsequenzen heraus. Also das Erste, überlege dir, wie gehst du emotional mit diesem Thema um, ein Klient trainiert regelmäßig und sagt jetzt zum zweiten, dritten Mal innerhalb kurzer Zeit, aber innerhalb von ein paar Wochen immer wieder ab. Wirst du es ihm einfach, bere nicht einfach, also wirst du es ihm berechnen oder kommt so eine gewisse, oh, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, Gefühl dazu. Und jetzt überleg dir, warum das so ist und wie du in Zukunft beispielsweise im nächsten Jahr damit umgehen willst. Weil eines ist ja klar, wenn dir 30 bis 50 Prozent des Umsatzes jetzt wegbrechen, immer und immer wieder, haben wir ein Problem. Und deswegen ist an dieser Stelle der zweite Gedanke von mir für dich wichtig, dass unsere Klienten unsere Situation kennen. Unsere Klienten müssen wissen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, wenn sie jetzt für morgen früh absagen. Also nehmen wir mal an, wir haben es jetzt, keine Ahnung, Nachmittag 16 Uhr und er ruft an, Oh, mir geht es zusehends schlechter, die Nase läuft und mein Husten wird immer schlimmer. Ich glaube, ich muss für morgen früh um sieben absagen dann muss der Klient wissen, dass wir in der Regel morgen früh um sieben keinen anderen Termin bekommen. Also zumindest ist es in meinem Personal-Training-Konzept nicht vorgesehen, weil ich ja nicht im Stundenrhythmus arbeite. Und es steht auch keiner vor der Tür so nach dem Motto, ach wissen Sie, ich überlege mir jetzt gerade mal morgen früh ein Personal-Training zu starten. Haben Sie denn noch Zeit, können wir loslegen? Also die Situation hatte ich noch nie in 25 Jahren, wird auch selten passieren und... Du weißt ja, ich mache drei, vier Trainings am Tag maximal, tendenziell, je älter ich werde, eher zwei Trainings am Tag und damit ist Schluss. Dadurch habe ich auch eine große Flexibilität, aber ich habe meine Stammklienten immer, ja, seit Jahren, da kommt niemand Neues dazu. Das ist einfach fest, weil ich auch, aus, weil ich auch ausgebucht bin und deswegen habe ich nicht spontan morgen früh die Möglichkeit um sieben, Jemand Neues reinzunehmen. Und wenn es dir genauso geht, dann ist es wichtig, dass deine Klienten das wissen. Und dann darfst du aktuell mit Klienten, mit denen du trainierst, die vielleicht gar nicht krank sind, sowas auch mal thematisieren. Du darfst das einfach mal von dir auch erzählen. Früher dachte ich ja immer, wir müssen immer nur gute Laune haben im Training. Und es ist immer wichtig, dass wir unseren Klienten erzählen, wie gut es uns geht und dass alles toll ist. Das ist totaler Käse. Entschuldige bitte. Wenn es dir mal nicht gut geht, steht es dir, steht es uns genauso zu, unseren Klienten gegenüber auch mal das zuzugeben, dass es uns nicht gut geht. Ob es ist, weil du gerade traurig bist, weil was Schlimmes in deiner Familie passiert ist, weil du, ähm, was weiß ich, irgendwas Trauriges erlebt hast oder weil es dir vielleicht auch selber gesundheitlich nicht ganz so gut geht oder, 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 oder weil du gerade Klienten verloren hast oder weil eben gerade Klienten regelmäßig krank sind. Und vermutlich wird es jetzt auch den einen oder anderen Zuhörer geben, der denkt, nee, das können wir doch nicht machen, das geht doch nicht, wir müssen doch immer die Starken sein. Müssen wir das wirklich? Ich denke, nein. Und meine Klienten wissen es sehr zu wertschätzen, dass ich irgendwie auch menschlich bin. Dass ich tatsächlich auch Phasen habe, wo es mir auch mal nicht so gut geht, wo ich auch mal nicht so leistungsfähig bin oder zwei Kilo Übergewicht habe oder zwei Kilo Untergewicht habe oder mich gerade nicht so fit fühle. Also in den letzten 25 Jahren hatte ich so Phasen. Und die finden das cool, wenn ich mit ihnen darüber rede und mich mit ihnen dazu austausche, weil wir dadurch auch so ein Stück weg greifbarer werden und menschlicher werden. Weil in der Regel denken die ja sowieso, wir sind die Götter. Hand aufs Herz. Ja, also deswegen der zweite Gedanke, der zweite Rat, rede mit deinen Klienten über deine aktuelle Situation. Erkläre ihnen doch einfach mal so, wenn er dich fragt, und wie geht's dir gerade? Oh, Paul, du bist derzeit echt eine angespannte Situation. Wieso, was es los hat Ja, du wirst es ja wahrscheinlich mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Firma aussieht, aber die derzeit relativ konstanten, immer wieder kurzfristigen Absagen von meinen Klienten bezüglich Krankheit, das wird langsam anstrengend. Die Umsatzeinbußen sind enorm, 30 bis 50 Prozent und ich kriege ja nicht einfach mal so kurz ein Training neu verbucht. Das wird den Klienten berühren. Das habe ich zumindest bei meinen Klienten gespürt in den letzten Wochen, dass sie das mitbekommen haben, dass es bei mir auch so aussieht. Und wozu hat es geführt? Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, dass Klienten mir Bescheid gegeben haben, du hat nur dass du Bescheid weißt, wenn du morgen früh kommst, ich bin nicht ganz so fit, vielleicht können wir was ruhiges machen. Das heißt also, sie haben nicht abgesagt, sondern sie haben trainiert, aber eben anders als sonst. Und das ist der dritte Gedanke, den ich dir mitgebe, dass wir gerade in der jetzigen Situation den Mut haben, die Offenheit haben, unser Konzept umzudenken, andere Inhalte zu machen und nicht an unserem Trainingskonzept festzuhalten, nur mit dem Gedanken und dem Wissen, ja, ich muss das ja machen, sonst erreichen wir ja das Ziel des Klienten nicht. Vielleicht ist das Ziel gerade völlig egal. Ja? Unabhängig von möglichen Risiken, die sich ja damit verbinden. Also deswegen ist es derzeit umso wichtiger, mit den Klienten über die aktuelle Situation zu sprechen und auch mit ihnen vielleicht mal abzusprechen, falls sie denn krank werden, du Paul, dann können wir was ruhiges machen. Also wenn es dir in ein, zwei Wochen, also natürlich klar, wenn es dir richtig schlecht geht und du Fieber hast und und und, bitte ab ins Bett und dann ist klar, dass wir nicht trainieren, aber wenn so mal ein bisschen Schnupfen ist, ich meine, früher sind wir damit auch in die Schule gegangen oder zur Arbeit, also zumindest bin ich von meinen Eltern so erzogen worden, dass nur nicht jeder Schnupfen oder jeder Husten dazu führen kann, dass ich Schule schwänzen kann oder Arbeit schwänzen kann. Und es ist ja auch nicht weiter schlimm, das gehört ja zum Leben dazu, wir können ja uns ja nicht permanent in Quarantäne begeben. Ja? Wir müssen nur als Personal Trainer natürlich dafür Sorge tragen, dass uns das selten, seltenst bis nie passiert. Ja, aber da brauche ich dir nichts erzählen, das weißt du, wie du es machst. Also bring die Offenheit mit und schlag dem Klienten vor, wenn er dich anruft, oh Mensch, erinnert irgendwie, ich fühle mich nicht ganz so wohl, was, was wollen wir machen? Du, überhaupt kein Thema, wir machen was Ruhiges. Was habe ich mit meiner Klientin gemacht? Ich habe mit dem Physiokie gearbeitet, im aktiven Schmerzbereich, bei ihrer, also es ist halt ein Dauerthema bei ihr, Schulterschmerzen, da haben wir dort gearbeitet, wir haben bezüglich der Verspannung, die durch die Schulterschmerzen entstanden sind, im Nackenbereich gearbeitet, wir haben eine Extension gemacht, ich habe sie durchbewegt, ja, und siehe da, obwohl sie ja grundsätzlich eine sehr, sehr mobile Klientin von der Muskulatur ist, hat sie jetzt aktuell einen relativ hohen Muskeltonus auch in den Beinen, in Adduktoren, Abduktoren, überall gehabt, weil der ganze Körper so ein Stück weg auf Muskelspannung, Muskelstress ist. Also kannst du super eine Trainingseinheit machen. Sie war schön eingemummelt. Und was haben wir natürlich dabei? So kleine Goodies. Ein kleines Wärmekissen hast du dabei, logischerweise, was du ihr in den Nacken legst. Du hast vielleicht ein, ein Gel-Pad mit dabei, mit dem du deine Hände ganz warm machst, ganz kurz. Du kennst sie ja mit diesen Metallplättchen drin. Klick-klack machen, dann wird das richtig heiß. Dann legst du deine Hände da drauf und dann gehst du in den Nacken deiner Klientin und sie so, oh Gott, wie cool fühlt sich das denn an? Was ist das denn? Du kannst mit einer Faszienrolle deine Klientin, deinen Klienten ausrollen. Du kannst mit einem Triggerball, mit den Balance Balls arbeiten. Also es gibt ja genügend Inhalte, die wir machen können, wo der Klient nicht sich groß anstrengen muss. Und gerade heute früh ich hatte ich eine Einheit mit meinem Klienten Markus, der letzte Woche richtig heftigen, schlimmen Husten hatte. So schlimm, dass wir ein Training absagen mussten. Aber heute sagt er, du, ich bin noch nicht wieder fit, komm aber bitte vorbei. Wir machen was Ruhiges. Na klar machen wir was Ruhiges. Wir sind nicht rausgegangen und ab auf die Matte. Und haben zwischendurch, weil er auch wollte, doch die eine oder andere kleine Kraftübung gemacht. Und dann war aber wieder Entspannung angesagt. Also deswegen... Bitte bring diese Offenheit mit. Rede mit deinen Klienten, zeige ihnen Optionen auf, Alternativen zum sonstigen Training und dann sollten vielleicht von 30, 50 Prozent absagen, doch am Ende vielleicht 10, 15, 20 Prozent stattfinden können. Und jetzt kommt's. Wenn deine Klienten wissen, was gerade bei dir abgeht, sie möglicherweise sagen, du Eginhardt, mir geht es einfach nicht gut, aber es ist selbstverständlich, dass du das berechnest, auch wenn es eine kurzfristige Absage ist und du sonst immer sehr tolerant mit Krankheit umgegangen bist, bitte diesmal berechnen, ich weiß ja, was bei dir los ist. Wow, wenn du das hast, dann hast du Klienten zu Fans gemacht. Dann hast du Klienten, die mit dir fühlen und dein Business verstehen als Unternehmer und dich darin unterstützen wollen. Wie sage ich so schön, dass wir heute Abend immer noch die Butter auf dem Brot haben. Das ist nun mal wichtig. Und da geht es nicht darum, knallhart irgendwas zu berechnen, sondern die Klienten haben Verständnis und sagen von sich aus bitte berechnen. Und vielleicht an der Stelle schon mal einen kleinen Hinweis. Meine erste Folge nächstes Jahr im Januar wird mit Carsten Klepper sein, mit dem hatte ich heute ein Podcast-Interview. So geil, entschuldige. Es war so berührend für mich, es war so großartig. Ich habe ja letzte Woche ein Story-Posting gehabt. mit, Ich habe mit Gott gesprochen, mit dem Gott des Marketings oder des, der Markenbildung, mit dem Gott des strategischen, der strategischen Markenarbeitung, wie ich immer so schön sage. Ich bin so dankbar, Carsten vor 13 Jahren kennengelernt zu haben. Freue dich auf die Podcast-Folge. Er zeigt uns auf, wie wichtig es ist, Klienten zu Fans zu machen und vor allen Dingen, wie ich es schaffe. Und das ist so cool. Also freut dich auf jeden Fall auf eine sehr, sehr schöne erste Folge im Jahr 2023. Und um zurückzukommen, diese Klienten, die Fans sind und dir das anbieten, dass du es berechnen sollst, das ist doch das Schönste, was wir erreichen können. Und was ist möglicherweise dann eine Kehrseite der Medaille, wenn du aktuell merkst, dass Klienten einfach so immer mal wieder absagen und dich nervt es zusehends dann prüfe dich auch genau, warum nervt es dich? Nervt es dich nur, weil wieder ein Training abgesagt wird, weil wieder eine Umsatzeinbuße ist? Oder nervt es dich auch, weil du feststellst, oh, ey, jetzt sagt er schon wieder ab und der hat doch die letzten Wochen immer wieder abgesagt und wenn ich mich erinnere, im letzten Winter war es ja auch so. Also sprich, Hand aufs Herz, Ehrlichkeit. Ist es dein Traumklient, der dir jetzt gerade abgesagt hat? Oder ist es... Ein Klient, mit dem du irgendwie zusammenarbeitest, vielleicht sogar jahrelang schon, wo es sich aber jetzt nervt. Wo du feststellst, also vielleicht auch manchmal so ein ambivalentes Gefühl, das ist zwar doof, dass der für morgen früh absagt, aber dann kann ich mal ausschlafen oder oh, da muss ich da nicht hinfahren. Oder, also sprich, was ich dir damit, oder was ich ausdrücken möchte ist, ist es ein Klient, zu dem du gerne fährst, auf den du dich freust. Und wenn nein, und ich bin mir sicher, dass der ein oder die andere Zuhörerin jetzt mal in sich geht und prüft, hm, stimmt, ich habe da jetzt einen Klienten, der immer wieder absagt, der kein Traumklient ist. Ja, dann nutzt doch die Zeit, mal zu schauen, ob hier an dieser Stelle die Zusammenarbeit beendet ist. Und dann suchst du dir einen neuen Klienten. Am Ende gebe ich dir nochmal einen Tipp, wie du dir einen neuen Klienten relativ schnell suchen kannst, ohne Aufwand. Und vor allen Dingen, was hat der neue Klient an Posi oder was hat diese Situation, sich von einem Klienten zu trennen, an positives? An positiven. Oh, das ist gerade kein gutes Deutsch, ich hoffe, du verzeihst es mir. Weil du diese aktuelle Situation, die ich beschreibe, mit diesen häufigen Trainingsabsagen, du nutzt, um. Vielleicht dein Business-Konzept zu überdenken, dein Honorarkonzept, deine vertraglichen Vereinbarungen. Was meine ich damit? Nimm doch mal den Gedanken mit, du hast in Zukunft einen Absage-Joker. Und ich danke dir, lieber Dennis. Wir hatten uns letztes Wochenende getroffen mit Dennis Mattei, der war hier mit seiner Frau. Und es war ein richtig schönes Wochenende und ein toller Austausch. Und wir kamen auf die Idee, Mensch, wie wärst du mit einem Absage-Joker? Oder sagen wir mal, drei Absage-Joker. Also in deinen vertraglichen Vereinbarungen steht drin, der Klient hat die Möglichkeit innerhalb von drei Monaten dreimal kostenfrei abzusagen. Meinetwegen kannst du auch fünfmal festlegen oder zweimal, wie du willst. Also im Vierteljahr, im Quartal hat ein Absage-Joker von drei Einheiten. Und da gibt es keine Diskussion. Ob das dann kurzfristig wegen einem Business-Termin ist oder wegen Krankheit, egal. Die hat er einfach. Weil... Ja, er soll ja nicht ständig wegen Krankheit irgendwie absagen können. Also dein Klient weiß, kann ich dreimal bringen und danach wird es berechnet. Und das ist in Ordnung. Wenn du das mit einem neuen Klienten von vornherein besprichst, wird er da sagen, na natürlich verstehe ich vollkommen, sehr ja klar, muss ich ja woanders bei anderen Dienstleistungen auch, wenn ich kurzfristig absage, irgendwann mal bezahlen. Coole Idee. Also schau, vielleicht hast du den Absage-Joker für das Quartal. Oder nimm noch die zweite Idee mit. Bezüglich Zeit nutzen, vertragliche Bedingungen nochmal durchlesen, schauen. Nicht nur eine regelmäßige Honorarerhöhung vereinbaren, sondern was ist mit kurzfristigen Absagen? Vielleicht überlegst du dir in Zukunft mit einer fest vereinbarten Anzahl an Trainingseinheiten pro Monat zu arbeiten. Zweimal, also Kennenlerngespräch läuft sowieso. Klient sagt, was er vorhat, was er für Ziele, Wünsche hat, und du stellst mit ihm im Gespräch fest, wenn sie um die Ziele zu erreichen zwei Trainingseinheiten die Woche, dann schaffen wir das. Heißt im Monat acht Trainings. Und ja, es gibt natürlich ein paar Monate, wo ein paar Wochen mehr sind. Dann hast du vielleicht mal eine neunte, eine zehnte Einheit. Aber wir vereinbaren einfach mal fest aufs Jahr acht Trainings im Monat. Sollten Sie die acht Trainings im Monat nicht in Anspruch nehmen können, weil Sie kurzfristig irgendwas absagen müssen oder krank sind, dann haben Sie die Möglichkeit, diese abgesagten Trainingseinheiten und nochmal Hand aufs Herz, es sind ja dann nicht acht, die abgesagt werden, sondern tendenziell vielleicht ein, zwei, mit in den nächsten Monat zu nehmen. Oder vielleicht sogar die nächsten sechs Wochen. Also Beispiel, Ende Januar sind acht Trainingsvereinheiten rum, er hat aber zwei abgesagt, dann kann er bis Ende Februar die zwei zusätzlich zu den nächsten acht im Februar dazu nehmen, da hat er dann halt zehn Trainingseinheiten im Februar oder sagen wir mal bis Mitte März kann er die zwei mitnehmen. Wenn er die bis dahin nicht abtrainiert hat, werden die dann nachwirkend berechnet. Somit hast du keine Umsatzeinbußen, sondern der Klient weiß, okay, ich muss absagen kurzfristig, ich kann die noch oder vielmehr von den acht vereinbarten Einheiten kann ich noch zwei im nächsten Monat trainieren. Wenn er es dann nicht schafft, zeitlich ist es ja sein Thema, nicht deins. Das geht natürlich nur bei Trainern, die nicht im Akkord arbeiten und acht bis zehn Trainings haben und nicht wissen, wo vorne und hinten ist und gar keinen dazwischen schieben können. Das funktioniert natürlich dort nicht. Aber wenn du, ich sag mal, drei, vier vielleicht mal fünf Trainings am Tag hast, dann kannst du ja in dem Monat auf jeden Fall irgendwo ein, zwei Training reinschieben. Funktioniert super, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Und das mit Sicherheit, mit großer Sicherheit Passierende wird Folgendes sein. Der Klient wird natürlich nicht diese zwei Trainingseinheiten im nächsten Monat in Anspruch nehmen, weil er es entweder zeitlich nicht schafft oder du erinnerst ihn dran, ach, geht gerade nicht. Und wie selbstverständlich, ohne dass er ein schlechtes Gefühl hat, ich sage es ehrlich, er wird kein schlechtes Gefühl haben, wirst du diese zwei Trainingseinheiten berechnen. Und er versteht das. Vollkommen. Das ist das, was ich erleben durfte. Übrigens hat mir das ein Klient von sich aus vorgeschlagen. Nicht etwa ich bin auf die Idee gekommen. Nee, nee, das hat mir ein Klient vor Jahren vorgeschlagen. Und es funktioniert. Und wenn er die zwei Trainingseinheiten natürlich im Februar dann machen kann, ja, dann habe ich ihm die Flexibilität geboten und dann machen wir die zusätzlich nochmal an einem Tag. So wie es dann auch bei mir passt. Ja? Mit den klaren Spielregeln jetzt bei Egenert Kies, samstags und Sonntag gibt es kein Training ja, seit 2017. Nee, Entschuldigung, 2018. Das ist dann so. Das wissen aber auch meine Klienten, dass ich am Wochenende nicht Trainings gebe und dann müssen sie eben irgendwie montags bis Freitagnachmittag das hinbekommen. Und das kriegen wir in der Regel immer hin. Und das nimm bitte als Ideen und Anregungen mit. Zum einen die drei Punkte, die ich zu Beginn gesagt habe. Und zum anderen nutze die Zeit, wenn jetzt Klienten absagen, mal dein Regelwerk zu überdenken in Richtung Absage Joker oder fest vereinbarte Stunden, Trainingseinheiten pro Monat, die nachtrainiert werden können. Und wahrscheinlich wird die Hälfte davon nicht nachtrainiert, aber du bekommst dein Geld. Und darum geht es letztendlich auch. Wir müssen ja nun mal finanziell überleben können. Und ich hoffe, dass dir diese Gedanken helfen, aus der jetzigen Situation mit diesen großen Krankheitswellen, relativ unbeschadet oder komplett unbeschadet rauszukommen. Du kannst gerne, sehr, sehr gerne das Ganze mal kommentieren, wie du das vielleicht in der Vergangenheit schon geschafft hast. Oder ob du, wenn du sagst, Mensch, coole Idee, mache ich jetzt und es hat dann funktioniert. Gerne mal kommentieren, freue ich mich riesig. Das ist übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, ein Riesen Weihnachtsgeschenk von dir an mich. Ein wirklich großes Weihnachtsgeschenk. Wenn du sagst, Mensch, du, du machst hier dieses, dieses ganze Jahr über immer wieder, immer wieder diesen Podcast. Und es geht übrigens nicht nur mir als Podcaster so, es geht jeden Podcaster so. Freut sich jeder Podcaster über einen Kommentar, über ein Feedback, über eine Bewertung. Und wenn du sagst, es ist mal an der Zeit, das auch zu machen. Übrigens, gesetzte Anziehung. Wenn du es selber tust, wirst auch du Bewertung bekommen. Von wem auch immer dann also bei Google mal eine Bewertung zu geben für meinen Podcast oder diesen Beitrag auf der Internetseite von mir, wo er erscheint, zu kommentieren oder vielleicht auch bei Facebook oder Instagram zu kommentieren und gleichzeitig noch eine Bewertung zu schreiben, dann machst du mir definitiv ein ganz großes Weihnachtsgeschenk. Und mit großer Dankbarkeit freue ich mich darüber und du zauberst mir ein Lächeln auf die Lippen. Vielleicht magst du sogar diese Podcast-Folge mit deinen Kollegen teilen, weil du denkst, Mensch, es sollten noch mehr von diesem Podcast erfahren. Dann freue ich mich. Das in aller Offenheit auch mal gesagt. Und so hoffe ich, dass du über die Weihnachtsfeiertage, wofür ich dir ein ganz friedvolles, besinnliches Weihnachtsfest wünsche, mit Ruhe auch mal dich zurücklehnst und voller Stolz auf das aktuelle Jahr schaust. Und dich auf ein neues, starkes, wirklich starkes und erfolgreiches 2023 freust. Und ganz positiv dorthin schaust. Mit guten Gedanken. Das wünsche ich dir von Herzen. Und ich möchte dir auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Ich werde das auch nochmal in den Show Notes verlinken. Mit dem Hashtag, äh mit dem Hashtag, mit dem Gutscheincode. Hashtag xms 25 Hashtag. Ich wiederhole. Hashtag XMESX. MAS25 Hashtag, kannst du in meinem Online-Shop ein bisschen rumstöbern und für alle Produkte diesen Code mit 25% Vergünstigung nutzen, bis 31.12. Wenn du also sagst, Mensch, diesen Anamnesebogen, den hole ich mir jetzt mal schnell, oder mh, das E-Book finde ich cool, wollte ich mir schon längst mal zulegen, oder vielleicht doch die Honorarkalkulation, um dir das nicht alles selber erarbeiten zu müssen, mach es gerne. Oder vielleicht sogar das Existenzgründungsseminar. Auf jeden Fall, mit diesem Code hast du 25% Rabatt und vielleicht ist das für den einen oder anderen, die ein oder andere, noch eine kleine Motivation. Und ich freue mich, wenn ich dir damit eine Freude machen kann. Ich hatte zu Beginn gesagt, ich will dir noch zum Schluss einen Gedanken mit auf den Weg geben bezüglich Klienten, wenn du neue brauchst. Also, und das ist wirklich ein. Alt und bekannt und nichts Neues, aber wir scheuen uns so oft davor. Wir haben viel zu großen Respekt, finde ich. Angst davor. Was ist der einfachste Weg, um einen neuen Klienten zu bekommen? Der einfachste Weg, betone ich, kostet dich 0 Euro. 0 Euro. Kein Werbebudget, keine Facebook-Anzeige, Instagram, keine Google-Anzeige, kein was weiß ich was, nix. Du fragst deinen Klienten. Du fragst ihn, haben sie eine Empfehlung für mich? Das wirst du natürlich mit Sicherheit etwas charmanter formulieren. Aber scheue dich nicht davor. Scheue dich nicht davor, deinen Klienten zu fragen. Und du kannst ja vielleicht genau jetzt diese Zeit mit den vielen Krankheitsfällen nutzen, mit dem einen oder anderen Klienten, mit dem du dich vielleicht besonders gut verstehst, das mal zu thematisieren. Vielleicht fragt er dich, ja Mensch, wie war bei dir der vierte Advent, wie geht's dir? Interessierte Klienten machen das. Wenn dich nie ein Klient fragt, wie es dir geht, dann mach dir Gedanken, ob der Klient wirklich zu dir passt. Interessierte Klienten fragen, und wie war dein Wochenende, wie geht's dir? Hab keine Scheu zu sagen, wenn ich ganz ehrlich sein darf, gerade nicht ganz so gut. Oh was, bist du auch krank? Nee, aber diese Krankheitswelle hat bei mir gravierende Folgen hinterlassen. Okay, erzähl, was ist los? Ja, zum einen, ein Klient, der seit drei Monaten immer und immer wieder krank ist, hat jetzt aufgehört. Hat einfach gesagt, es hat derzeit keinen Sinn. Ich habe mich von einem Klienten getrennt. Kann ja auch sein, dass es so ist. Weil wir irgendwie nicht mehr miteinander klargekommen sind. Ich habe wahnsinnige Umsatzeinbußen, weil Klienten derzeit nicht trainieren können. Es ist derzeit echt, auf Deutsch gesagt, die Seuche. Und wenn du mich schon so fragst, wenn du eine Empfehlung für mich hast, freue ich mich wie ein Schneekönig. Vielleicht denkst du dir Mensch, ich habe einen Unternehmerfreund oder eine Bekannte oder eine Kollegin, wie auch immer. Es kommt ja das neue Jahr und die erzählen schon seit Jahren, ja, eigentlich müsste ich. Dann freue ich mich, wenn du denen sagst, Mensch, du, hier, mein Personal Trainer, melde dich mal bei dem. Oder noch viel besser, wenn dein Klient sagt, du, stimmt, habe ich jemanden, gute Idee, Sag ihm doch Bescheid, dass ich mich melde und vielleicht darfst du mir seine Telefonnummer geben, dann melde ich mich bei ihm, dann hat er sogar nicht mal Aufwand. Also das ist ein alter Hut, das empfehle ich seit 10, 15, 20 Jahren meinen Kollegen, die zum Coaching zu mir kommen. Und ich möchte dir das an der Stelle nochmal ganz dringend empfehlen, auch zu machen. Hab keine Scheu, hab keine Angst und nach dem Motto, oh, ich kann nicht so Bittsteller sein. Und auch hier noch eine kleine Episode. Mir sagt ein Kollege Ehenert, so, wie du immer Empfehlungen bekommst, hm, habe ich noch nie bekommen. Ich sage, na ja, klar, ich dir ich dir auch als Klient würde ich dir keine Empfehlung geben. Guckt er mich an. Wieso? Ich sage, na sorry. Ähm, mach machen wir Perspektivwechsel. Ich bin dein Klient. Was nehme ich wahr? Cooler, geiler Personal Trainer. Super Konzept ausgebucht. Der hat richtig gut zu tun, weil ich werde ja von dir immer mal wieder zu der einen oder anderen Veranstaltung eingeladen, lerne deine anderen Klienten kennen, machst du ja regelmäßig solche Klienten-Events und ich, ich sehe einfach, du bist richtig gut gebucht. Unabhängig davon kriege ich ja als Klient mit, hast du noch ein zweites Standbein, du hast ja da so eine EMS-Lounge und da hast du noch fünf, sechs, sieben Mitarbeiter, geil. Oh, da hat er echt ganz schön Verantwortung zu haben und dann hast du ja noch ein drittes Standbein, auch noch mit Mitarbeitern. Du bist ja richtig bis unter die Hutschnur voll. Jetzt habe ich aber einen Freund, der will Personal Training machen, aber ich kann dich ja gar nicht empfehlen, weil du ja sowieso ausgebucht bist. So denkt dein Klient, wenn er dich von außen wahrnimmt. Also so nehme ich dich zumindest wahr. Da guckte er mich mit ganz großen Augen an. Ehrlich? Ich sage, ja klar. Und unabhängig davon, wenn du deinem Klienten nicht sagst, dass du eine Empfehlung brauchst, dann würde er dir wahrscheinlich auch genau aus diesen Gründen keine geben. Also frag ihn doch einfach oder sag's ihm, dass du eine im Bereich Personal Training brauchst, weil die anderen Standbeine durch deine Mitarbeiter bestens abgedeckt sind. Ah, okay. Ja? Ich denke, falls er heute zuhört, er weiß genau, wer gemeint ist. Und deswegen hab keine Scheu, das zu machen. Und an dieser Stelle auch, hab keine Scheu, weil das hatte ich letzte Woche auch in einem Instagram-Post gefragt, mir deine Themenwünsche für 2023 zukommen zu lassen. Wenn du sagst, Mensch, Ignat, kannst du mal was zu dem und dem Thema erzählen? Dann mache ich das sehr gerne, wenn ich denn die Kompetenzen habe. Wenn du mir etwas vorschlägst, wo ich nichts zu sagen kann, dann ja, kann ich auch keine Podcast-Folge machen. Aber vielleicht gibt es ja Themen, die dich beschäftigen, wo du sagst, Mensch, kannst du da mal was sagen? Hast du das schon mal erlebt? Und bitte, Bitte, denke nicht, ach, meine Themen, wen interessiert das schon? Da wird er keine Zeit für haben oder warum soll er denn mein Thema mal zu einer Podcast-Folge machen? Doch, möglicherweise genau dein Thema. Und denke auch bitte überhaupt nicht, wer bin ich denn, dass ich es mir leisten kann, dem zu schreiben mit dem Wunsch nach einer Podcast-Folge? Ich, der das nebenberuflich macht oder noch nicht erfolgreich, kann doch nicht darum bitten oder welche Gründe auch immer für dich dagegen sprechen können Ich möchte damit aufhören. hab nicht oder lasst uns nicht so eine Scheu haben. Ich meine, mehr als Nein sagen kann ich doch nicht, oder? Das ist genauso wie der Klient. Mehr als, du, ich habe gerade keine aktive Empfehlung, kann er ja nicht sagen. Aber vielleicht sagt er ja, du habe ich jemanden. Und vielleicht sage ich ja auch, ey, cooles Thema. Wäre ich selber nie drauf gekommen? Oder gut, dass du das nochmal ansprichst. Da mache ich jetzt mal eine Podcast-Folge drauf. Daraus. Also, komm gerne auf mich zu. Schreib mir deine Themen. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir ein traumhaftes Weihnachtsfest. Einen guten Start ins neue Jahr. Hoffe, dass du viel heute mitgenommen hast. Und, wie gesagt, wenn du mir ein kleines Geschenk machen willst, freue ich mich. In diesem Sinne, wir hören uns 2023 wieder. Ich danke dir für dein Vertrauen und dass du mir immer wieder zuhörst. Tschüss.